L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. D'accord, alors bienvenue de retour. Mon nom est Anil Kapoor et je remplace Dr. Alan So qui n'était pas qui qui était impossible d'être ici ce soir. C'est un plaisir euh, d'introduire une session sur le cancer de la SI de l'ASCO 22 et notre panelé Nimira Ali Mohamed et oncologiste euh, au Baker Cancer Center de l'Université de Calgary. Merci Nimira, merci pour se joindre à nous et Dr. Weskesouf, professeur et euh, au département de chirurgie de l'Université McGill, Dr. Alejandro Berlin, mon collègue radiologique, directeur médical du Cancer Digital Intelligence. Alors, bienvenue, Dr. Berlin, à notre panel aujourd'hui. Nous allons commencer avec Numira. Numira, j'envisage votre présentation sur le cancer de la vessie. Merci pour vous joindre à nous. Ah, ceci sont mes révélations. Merci de me recevoir aujourd'hui avec les, les mises à jour de asco -GU. Je vais commencer par dire que nous avons établi la limitation haute et nous avons vu des avances majeures dans les carcinomes. Je parlerai aujourd'hui de ce que nous avons vu et des thérapies ciblées et la plupart des mises à jour qui changent la pratique sont dans la de la maladie. Voici l'algorithme pour la plupart de nous au Canada, pour les patients qui sont éligibles pour des chimiothérapies basées sur la platine ou les traitements avec, ce, avec quatre à six cycles de traitement. S'ils ont une réponse, une maladie stable, nous avons alors là de la maintenance sur base sur la javeline qui nous montre une amélioration. Alors, ceci est disponible par un programme d'accès spécial. Si les patients ont de la progression sur leur chimiothérapie après platinum, le standard est pembrolizumab basé sur les données de phase 3 et une fortune même est notre chimio post IO, post chimio qui est disponible par des programmes d'accès spéciaux qui est un, un conjugué dans et dans les, nous avons aussi accès à Erdfibinib et des fusions avec euh, la mise en garde que de tester pour les altérations génétiques illimitées, ce n'est pas financé, ce n'est pas disponible et dans les lignes plus tardives de traitement. Certains continuent à utiliser le taxin pour les patients qui sont éligibles pour euh, toutes ces lignes de traitement et notre besoin non répondu, ce qui sont pour les euh, patients pas assez enfants éligibles pour être, n'aura pas euh, un accès à des thérapies nouvelles et certains patients auront. Le premier conjugué dont je vais parler, c'est la, je l'appellerai SG. C'est un médicament qui a été approuvé dans des ceci est un conjugué. Il est 32. C'est un antigène qui est exprimé dans plusieurs tumeurs solides. La charge est le métabolite actif et qui est plus potent. Ceci donne un ratio de trophies. C'était une étude de la courte un qui est SG dans la troisième ligne et l'agent 
le taux de réponse était de 27% et 70% avait un décroissement dans et c'est pour euh, une, une accélération accélérée pour approbation accélérée par la FDA. Cette année, Dr. Grievous était la cohorte 3 qui, en combinaison avec Pembrolizimab, et qui a progressé après le régime de platine. Ces patients étaient naïfs et avaient de la thérapie 10 mg par kilo, jour 1, jour 8, tous les 28 jours, et pimbolizumab tous les 21 jours. Les traitements étaient continus jusqu'à ce que la toxicité ou la progression, le résultat était le taux de réponse. Euh, on peut voir les caractéristiques de base. L'âge médian environ 67 est assez semblable à ce que nous voyons dans la population dans la deuxième ligne. L'objectif de réponse ici était de 34 63% des patients avaient des rétrécissements de tumeurs avec un suivi de 5,8 mois. Le temps médian de réponse était plutôt à deux mois et la durée n'est pas encore atteinte. Et le bénéfice est avec ces achats était de 61 Les effets secondaires adverses ont été près de 60 des patients et 40 des patients ont une réduction de dose en SG pendant ce traitement. Il n'y a pas eu de mort et de traitement et d'environ 25 des patients. Alors, un quart des patients ont reçu des stéroïdes pour des, et 10 pour des stéroïdes oraux, notamment dans cette étude. On voit que peut mener à des niveaux significatifs de neutropénie et 12,29 ont reçu des GCSF. Ce n'est pas comme dans les maladies métastatiques ici au Canada. Euh, ils ont conclu que dans cette population réfractaire platinum, la combinaison de ces conjugats plus le pembrolizumab a démontré ce résultat et démontré taux de bénéfice clinique de 101% et de 5,5 mois. Si on voit comment ceci se compare, si on regarde euh, le V et le pembrolizumab dans la première ligne de la phase 20, le taux de réponse était près de 73% avec, euh, s'ils ont conclu que le profil de sécurité était gérable dans notre contexte, Ceci supporte la notion que c'est un conjugat avec une activité promettante et devant les données de d'autres corps de cette étude euh, est en attente. Alors, il regarde l'SG et les combinaisons et dans la première ligne, et regardez SG plus Les Traffic 04 est une autre étude avec ce composé et est une étude de troisième ligne. Tout ce sera changé à la pratique, mais c'est excitant et ça forme la pratique présentement. Ce qui est aussi excitant, c'est que l'activité a été notée dans les patients qui ont progressé sur Prudotine, suggérant que la résistance à un anticorps conjugué ne signifie pas à un autre.
Un suivi est attendu. Un autre conjugué dans ce corps qui, que nous pourrons entendre dans les nouvelles ou pour ceux qui ont traité le cancer du sein, c'est Tostudium Zerastikan est un, un nouveau conjugué dirigé contre HER2. Nous savons que certains euh, patients exprimeront HER2 et l'exprimeront de manière euh, forte dans cette étude dans la DS2. Dans le, et les patients avec euh, leur taux de réponse avec trust et le pas et un autre plus l'immunothérapie pose 33% ce qui montre les changements de tumeur dans le temps et avec cette combinaison dans cette étude, davantage de patients avaient euh, mené à la discontinuation et la pneumonie des thérapies regarde cet agent. Et je crois que c'est quelque chose qu'on entendra plus dans le futur. Alors, pardon, parlons de quelques moments pour euh, regarder la thérapie. Nous avons parlé beaucoup aussi à propos de la réparation de l'ADN. Si on le regarde dans le particulièrement, Environ 25 des patients peuvent exhiber une déficience aujourd'hui. Il n'y a pas on est approuvé pour dans cette Non, si on revient à notre algorithme actuel, je vais montrer pour montrer où cette étude est. La première étude, c'est le médecin de PRP et ça, c'était avant les données à Javelin. Alors, ça, c'était doublé sur randomisé sélectionné sur biomarqueur de MUC. Ça, c'était la dernière analyse du volet Rucaparib Atlantis. Alors, l'étude Atlantis, c'était stade 4 pour le carcinome urothélial, chimiothérapie première ligne, catabétique. Et il y avait des dépistages de biomarqueurs et ils ont été enrôlés dans un de ces volets. Alors, les données qui sont présentées ici, en fait, il y avait Recaparib, alors un ADC oral. Alors, ils étaient positifs et ça, c'était défini comme étant un ou plusieurs des suivants, soit 10 de perte des rétroactivité, alors une altération somatique dans n'importe de ces gènes-là ou un germline B, BRCA1 ou BRCA2 altéré. C'est testé par Foundation One. Alors, un ECOG, c'est de 0 à 2, randomisé pour recevoir Rectaparib ou le placebo. Et le résultat primaire, c'était la PFS. Alors, le point primaire ici, c'est la PFS médiane. C'était 35,3 semaines, comparativement à 15,1 semaines dans le volet placebo, avec un rapport des risques de 0,53. Survie globale, le deuxième résultat n'a pas encore atteint dans le volet. Et une fois de plus, les données préliminaires pour la survie globale. La sécurité avec le Caparib, pour ceux qui utilisent ces médicaments, rien d'inhabituel. Avec la fatigue nausée, anorexie, c'était des effets indésirables fréquents. Aucune mortalité reliée au traitement durant cet essai. Alors, la conclusion dans cet essai clinique phase 3 dans des patients avec un biomarqueur DRD 
n'avaient pas progressé après la chimiothérapie basée platine. Le récapérable d'entretien améliorait la PFS. Le récapérable avait un profil de sécurité tolérable. Et je pense que celui manifeste que ça mérite plus de recherches avec des populations sélectionnées pour des biomarqueurs. Alors, où est-ce que ça s'insère dans le contexte? Bon, l'étude Javelin a montré une amélioration dans la survie globale avec l'immunothérapie d'entretien avec Avelumab. Et ça, c'est notre norme de soins actuelle. Si on revient à notre algorithme de traitement, bon, un besoin qui n'est pas satisfait, c'est le domaine de patients qui ne pourraient pas avoir la platine, qui arrivent ici, qui ne sont pas assez de platine ou carboplatine, qui ne sont pas des candidats pour ni l'un ni l'autre. Alors, l'étude Bayou, c'est une phase du essai clinique randomisée multicentre qui regarde cette population de patients et qui regardait la combinaison de Durvalumab en combinaison avec Olaparib. Le traitement de première ligne, des patients qui ne peuvent pas prendre de platine. Ça, c'est présenté par le Dr Rosenberg. Alors, les points d'inclusion clés pour être inéligibles pour la chimiothérapie basée sur la platine par enquêteur, c'est la carboplatine et ils devaient satisfaire des critères d'inadmissibilité. Alors, ils ont un statut d'ECOG de 0 à 2 et 150 patients. Alors, ils ont été randomisés avec Duralumab versus, Duralumab versus placebo. Et même si c'était non sélectionné pour ce qui est des biomarqueurs, la stratification a été faite par l'état HRR. Bon, le point primaire, c'était le PFS. Alors, je vais montrer rapidement les résultats ici parce qu'il me manque de temps. Vous pouvez voir ici qu'environ 20 des patients étaient, avaient des mutations de HRR. La plus fréquente dans les gènes dans, dans ATM et BRCA2. Et on peut voir ici, dans la population ITT, la combinaison de la parabé et de l'animal n'améliore pas la PFS, mais dans le sous-groupe avec des mutations de HRR, il y a un avantage suggéré. Ça, c'était une analyse secondaire préspécifiée. Et de la même façon, la survie globale, il n'y avait pas de différence dans la population ITT, mais on peut voir ici le mauve et bleu suggère que peut-être des patients avec des mutations HRR ont des résultats pires en général. Alors, les conclusions, dans les patients qui sont inéligibles aux platines, du volume plus ou l'appareil n'améliore pas la PFS ou la survie globale dans la population ITT. Toutefois, l'analyse pré-planifiée, euh, les patients avec HRM avaient des améliorations dans la PFS plus et les HRM patients semblent avoir un mauvais pronostic. Alors, ça ne change pas notre pratique, mais ça montre qu'on a besoin de faire plus de travail dans cette population de patients qui a des besoins non satisfaits et on a besoin de c'était ça, 150 à fixer des étalons pour le PFS de l'OS. Alors, plus d'inquiétudes sur les unités de PRP des patients avec la MUC sont justifiées. Merci. Merci, Nimira. C'était tout un tour de force. Félicitations, Dr. Weskesu. Il vient de McGill. Merci, Wes, pour vous présenter. Merci, Annie. Alors, voici mes divulgations. Je vais parler de certaines des choses qui sont dans l'environnement non sans métastase, qui n'est pas relié avec les radiations, parce que les autres vont parler des études faites avec des radiations. La première étude, c'est en gros sur les Samchang, et ça, c'est un essai clinique phase 2 pour regarder IL15RA. Ça, cette étude-là, ils ont rationalisé l'approche d'une combinaison dans le sens que le BCG 
et le N803. Et si on rajoute le superagoniste, permet le système inné d'avoir une réaction plus robuste. Alors, les natural cellulités sont plus fortes lorsque c'est fait en combinaison, les n Alors, ça, c'est une étude similaire à d'autres qui ont été faites incluant le Pembroke et maintenant approuvé par FDA et Santé Canada. Et essentiellement, ils ont eu une étude avec un volet de corde, corde A, C, B, C, G, et ils ont suivi la définition qui est par l'FDA et dans cet essai, ils ont fait une combinaison de thérapie pour suivre durant trois ans et la différence qu'ils avaient comparativement aux autres dans cet essai clinique, c'est qu'ils ont permis la réinduction si quelqu'un retombait. Alors, ils ont donné cette option avant de dire que le patient avait échoué dans l'essai clinique. Alors, voici les fonctions démographiques. Je voulais montrer que cette courbe était, bon, BCG, les doses de BCG élevées, le nombre de traitements de BCG était 12 dans les deux courbes. Et si on regarde les réactions complètes, surtout dans la première année, c'est 71 Et si vous évaluez la durée de la réponse complète, ou CR, à un an, 62 à deux ans, c'est 52 ce qui est pas mal bon, comparativement aux autres. Bon, il faut s'assurer, ça, c'est pas sur la population générale. Pour une certaine raison, plusieurs de ces diapos montrent seulement pour ceux qui ont réagi. Alors, ça, c'est des patients qui ont réagi à 71 des 12 à 12 mois, durée 102 24 mois, 52 Mais si vous faites le calcul sur la population générale, 12 mois, la durée, c'est 44 et 24 mois, c'est 37 Mettez ça dans la perspective. Bon, pour le seul musculaire prouvé par le FDA, Tambro, à 12 mois, c'était 19 Alors, apparemment, ce genre de cocktail semble avoir des résultats plus prometteurs. La seule différence, bon, c'est qu'ils ont permis la réinduction et ils ont permis pour un échec. Alors, on se demande si ça, ça s'est produit avec les autres cliniques, quels que seraient les chiffres s'ils avaient permis pour les autres cliniques. Alors, pour la survie libre de maladie, bon, les résultats sont bons, 12 mois, DFS 57 DFS 2 ans, 48 Si on regarde la toxicité, aucun des patients a des effets systématiques. On détaille le KN15, IL15. Si on regarde grade 4 et 5, 0 de toxicité, et il y avait certains grades 3, mais pas tant que ça. Alors, assez bien toléré comme cocktail. Alors, ça, c'est révisé par l'FDA en ce moment, et on va voir dans quelques mois qu'est-ce qui va se produire. Prochain essai clinique, c'est d'évaluer le rôle d'enfortement vedotine en monothérapie avec des patients euh, MIBC. Alors ça, c'est une cohorte de plusieurs euh, essais. Et l'idée, c'est que plusieurs de ces patients qui sont inéligibles au platine, environ 50%, et on n'a pas de néoadjuvant efficace en chimiothérapie dans 
pour ces patients-là. Donc, la justification pour l'enfermédotène, c'est que c'est son activité dans la base métastasique deuxième ligne et en disant, en faisant ça plus tôt, peut-être qu'on va optimiser les réactions chez les patients qui ne peuvent pas avoir la chimiothérapie basée sur le platine. Alors, ça, c'est le corps H qui est, bon, le MIBC, négligible au cisplatine, trois cycles d'enfortement médotine et ensuite, cystectomie radicale. Alors, voici l'aspect démographique des patients. L'âge est, bon, l'âge moyen, c'est 75 ans. Alors, ce ne sont pas des patients jeunes. Bon, typique, la population typique pour le cancer de la vessie et 90 sont des mâles. Ah, si on regarde pourquoi ils étaient inéligibles à la cisplatine, si on regarde le tableau ici, la majorité, c'est à cause de, du creatinine clearance. Bon, sur les patients qui ont reçu le traitement, bon, le court, 23 patients, la majorité ont eu les trois cycles. 86 ont les trois cycles. Et si on regarde la pathologie, 36 réponse complète et le downstaging, 50 Alors, ça montre une bonne activité pour cet agent en phase néoadjuvante. Alors, profil de sécurité, 18 ou des grades 3 ou 4 pour des toxicités liées au traitement et ces toxicités s'alignent avec ce qui est déjà connu dans d'autres environnements. Une chose qu'ils ont évité de parler, c'est trois patients qui sont morts durant l'étude. On se demande, bon, on voudrait avoir plus d'informations et plus de chiffres parce que 3 sur 22, c'est plus élevé que ce qu'on qu s'attendrait pour une mortalité typique. Alors, il résume l'activité qui est prometteur, PCR de 36% dans ce groupe et la toxicité s'aligne avec celle des autres essais et ça appuie les essais phase 2 et phase 3 qui regardent en fortement bénotine plus euh, en tant que néodivant. Et l'autre étude dont je vais parler rapidement, c'est l'essai VESPER. VESPER, on en a parlé l'année dernière. C'est essentiellement un essai clinique qui évalue le denso NVAC comprenant avec cisplatine et dans les périopérés avec des patients avec des cytochémies radicales. Et dans cet essai-là, l'année dernière, le rapport a montré qu'ils avaient des réponses complètes plus élevées, sans être plus efficaces en phase adjuvante. Bon, ça, c'est un poster qui regarde l'analyse subséquente qui évalue les sous-types histologiques et les réactions au traitement. Et le message, c'est que si vous regardez cet essai-là, lorsqu'ils ont évalué les sous-types, plusieurs d'entre nous ont des résultats qui manquaient d'homogénéité avec l'efficacité, l'immigration bon, entre le squameux et ainsi de suite. Alors, c'est dit là, lorsqu'ils ont regardé les années subséquentes, ils ont trouvé que la réponse complète et le PFS étaient similaires, quelle que soit l'histologie. avec les carcinomes urothéliales. Alors, la seule différence, c'est qu'ils ont trouvé que les patients en tout cas, ils avaient moins de réactions pathologiques. 
le dernier, ça c'est Mitogel, il a Mitogel, si vous vous souvenez, ça, on avait parlé, euh, ça pourrait arriver en 2020, que le Mitogel, qui est une version solitaire de mitomycine, qui est injectée dans le antidissous lentement avec l'urine, et ça, c'est juste montrer une réaction de 59% et durable euh, à un an. La seule chose qui est nouvelle, je crois que c'est intéressant, c'est qu'on parle toujours de... Dans cette séance, ils ont rapporté que trop de structures, 30 à 40%. Alors, c'est quelque chose à garder en tête si jamais ce médicament se fait approuver. En dernier, il y a un essai de néo-divin Wesley Yip d'Emesca, qui lui, j'ai mis tabline et c'est 57 patients. Quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est que 80 des patients ont été capables de tolérer 3 et 4 cycles sans problème. Les réponses complètes dans la maladie, c'est 19 Et si vous regardez le downstaging vers le non-invasif, c'est environ 63 dans cet essai. Alors, j'appuie le militantisme pour les néoduvants, pour les maladies de voie supérieure, surtout celles dans les patients, chez les patients qui vont peut-être être inéligibles, cisplatines. Et c'est tout pour ma partie. Merci, Dr. Kassouf. Nous aurons des questions à la fin, mais qu'est-ce que vous pensez d'amener les mitogels au Canada? Ils n'arrêtent pas de parler pour bon, plusieurs années. Est-ce qu'il y a du progrès pour amener ça au Canada? Ils en parlent encore. Je n'ai rien entendu de nouveau développement. Ça les intéresse, mais je ne sais pas. Bon, Dr. Alejandro, merci. Merci de vous représenter aujourd'hui. J'ai bien entendu votre présentation. Je peux contrôler le diapo? Bon, merci. Alors, merci pour l'invitation et je vais essayer de rester bref. Je n'ai pas de divulgation pertinente et l'objectif, c'est de résumer l'état actuel des connaissances sur la présentation de la vessie réflectée dans les présentations de la SCOGU et une adoption euh, pour les patients avec le cancer de la vessie qui envahit les muscles ou MIBC. Alors, il y a plusieurs excellentes présentations et quelques révisions sur ces présentations, ces rapports. Alors, il y avait deux groupes. Un pour la chimiothérapie suivie par IRM, cytoscopie, biopsie, et ensuite on fait la cystectomie radicale ou la radiothérapie euh, radicale et d'autres volets. Eux, directement, ils allaient dans la radiothérapie radicale et l'IRM durant le suivi et cystoscopie et biopsie s'il y avait des lésions suspectes. Alors, la découverte en général, c'était que mon ABC sur Diffuse Waiting Imaging, DWI, essentiellement, se traduit comment les molécules tout peuvent se diffuser dans une région d'intérêt. Alors, la région est pleine de cellules de, de, de tumeurs. Ça va causer une restriction à la diffusion de l'eau, mais c'est une réaction de la tumeur. Il y a plus d'espace libre, comme on peut voir en bas à gauche. 
Donc, l'ADC va augmenter et c'est ce qu'on voit dans l'histogramme. L'histogramme est passé vers la droite et l'ADC, c'est plus aplati parce que c'est plus similaire que de l'eau libre, comme le reste de notre corps. Alors, la chose intéressante ici, c'est que si vous divisez par ceux qui réagissent et ceux qui ne réagissent pas, bon, ceux pour la chirurgie ou ceux pour la radiothérapie, ceux qui ont une réponse avaient un ADC plus élevé ou une fusion plus élevée de l'eau, vers la fin de la chimiothérapie ou dans le suivi, la radiothérapie, le corps de radiothérapie. Le seul avertissement, c'est que la sensibilité encore, peut encore être améliorée. Donc, la valeur prédictive est encore suboptimale dans les 50-60 signifiant qu'en absence de la mesure de l'ADC, ne mène pas directement une absence de réaction de la tumeur. Alors, c'est bon ce que là, mais si ce n'est pas là, ce n'est pas catastrophique. Mais ce n'est pas encore assez bon pour remplacer des traitements radicaux. L'autre chose qui est très intéressante dans ce groupe, c'est un résumé d'études de phase 1 qui a exploré ces escalations et ces adaptations, signifiant que parce que la vessie peut changer sa forme durant le cours de la radiothérapie, ils ont des plans différents pour s'adapter à la forme de la vessie et aussi en même temps, ils ont une étude de ces escalations jusqu'à 70 degrés avec la fractionnation. Le message ici est que le niveau de toxicité de grade 3 est, sont assez faibles comparativement avec d'autres séries. Alors, peut-être qu'on pourrait augmenter la dose lorsque vous faites ces adaptations à la forme. Et si vous mettez ces deux concepts ensemble, ça, c'est une étude de simulation. On peut imaginer maintenant, on peut même adapter non seulement au volume du changement et de la forme, mais aussi au changement sur la structure ou les régions. Ils ont plus de cellules de cancer. Et si vous conformez à cette région, vous donnez des doses plus élevées à cette région, vous pouvez diminuer le volume exposé aux doses plus élevées de la radiothérapie et aussi les tissus normaux environnants pour diminuer leur dose de radiation. Alors, je pense que c'est où nous nous dirigeons dans l'avenir. Alors, certains effets saillants, cette séance est aussi une étude multi-institutionnelle de notre équipe ici. Bon, l'Université de la Californie du Sud et Mass General, ça, fondamentalement, ce n'est pas une mise à jour d'implication initiale il y a quelques années, mais par Idra Kermit et Alex Lawak, qui avaient pris 50 patients qui ont fait la radiothérapie de chirurgie. Maintenant, en tout cas, 834 patients versus 282. Je ne vais pas suggérer que le traitement de l'immunothérapie soit meilleur que la cytochromie radicale, mais au moins, c'est très comparable pour ce qui est des probabilités de survie à 5 ans et aussi pour la survie générale. Il y avait une survie générale pour la trimodale, mais je suggère que c'est probablement à cause de la sélection des patients que parfois, ils étaient moins enclins à avoir, mettons, une mesure héroïque ou une approche très radicale chez des patients qui avaient beaucoup de comorbidités ou une tumeur qui est avancée ou multifocale ou avec des apparences agressives. Alors, la chirurgie de récupération, c'est de 10 à 20 dépendamment de comment on veut mesurer, et aussi NMIBC. C'était pour la façon qui a été gérée, de façon conservatrice. Alors, les conclusions, 
C'est une bonne stratégie de traitement pour... En tout cas, il y avait des résultats oncologiques qui devraient être offerts à tous les patients qui euh, satisfont aux critères de sélection. On prend parler de séance de questions-réponses. Manifestement, il y a des limites. Même les meilleures cohortes à parier, il y a encore de la place pour des éléments confondants. Voici une autre étude intéressante sur les mêmes sujets pour ce qui est du biais de sélection et les impacts sur les résultats parce qu'ils ont fait une révision de 2000 patients sur les vétérans qui avaient des MIBC à Duke et UC San Diego et ils ont catalogué des patients qui ont eu des stéchomies radicales, aussi euh, chimiothérapie, comme étant des patients plus fragiles, autant avaient reçu la thérapie combinée. Ça, c'est trimodal, mais ils étaient éligibles pour la stéchomie radicale mais ils ont refusé au préféré de la moitié trimodale et ceux qui ont été trimodales, parce qu'ils étaient inéligibles pour la chirurgie. Et une fois de plus, avec le voir que les patients pour la TMT en haut sont très similaires à la stéchomie radicale, et bien entendu, les patients qui étaient non éligibles pour la chirurgie avaient des taux de mortalité plus élevés parce que probablement, ils avaient des coûts mortels plus élevés, des choses comme ça. Alors seulement... L'âge dans une analyse multivariante demeure différente. Pour demeure le facteur de prognostic pour ceux qui étaient admissibles pour l'estectomie radicale. Voici une autre série du Memorial Sloan Kettering, environ 150 patients qui ont eu la préservation de la vessie. Ça, c'est une comorbidité. C'est élevé. La plupart des patients, un tiers avec URBP incomplet, 20 avaient tumeur multifocale et 20 avaient nécrose. Alors, c'était des mauvais acteurs dans une proportion élevée dans cette cohorte. Néanmoins, le taux de survie à 5 ans est environ 50 ce qui est comparable à certaines séries chirurgicales avec des maladies avancées. Une fois de plus, ça, c'est 31 pour le mortalité physique et maladie. Alors, on voit une différence entre la survie globale et la mortalité ou la mortalité. Généralement, on ne voit pas ça chez les patients plus jeunes. Et les taux de toxicité avec taux très faible de grade 3 et 4 pour les toxicités. Ça, c'est une autre étude intéressante où ils ont pris des chantillons de sang et d'urine juste avant bon, le jour de l'estéchomie radicale. Et ils ont pu détecter de l'ADN libre de cellules dans l'urine et aussi de voir l'analyse des variantes. Et on peut voir que ces patients, soit qu'ils n'avaient pas d'érection complète par la présence de ces trois d'ADN ou une présence de pathognomiques, des variantes de gènes pathognomiques qui sont perçues sur les tumeurs ont des taux élevés de détection de ces choses-là. Alors, une fois de plus, c'est un potentiel pour les multi-omiques qui pourraient aider pour les bladder sparing approaches ou durant le suivi. Une fois de plus, ça, c'est une vérification statique le jour de l'estectomie radicale. Il n'y a pas de relation dynamique avec le temps. Mais c'est très intéressant comme approche et il y a plusieurs études qui apparaissent dans la littérature reliées à cette approche. Et en dernier, les comparaisons de coûts. Ça, c'est une étude 
l'Université du Texas qui a analysé les coûts de Medicare à 2,5 ans après la thérapie radicale, soit TMT, mon les barres à droite, ou la chirurgie, les barres à gauche, et vous avez à 2 ans et 5 ans. Bon, un des découvertes les plus intéressantes, c'est que les patients sans thérapie ont coûté environ 88 000 au bout de deux ans. Alors, pas de thérapie, ça a un coût élevé. Le coût des deux thérapies, c'est légèrement plus élevé dans un environnement pour la TMT que l'ARC, environ 250 et 350 000 à 2,5 ans. Bien, il y a quelques problèmes avec l'assurance, ainsi de suite, mais ce n'est peut-être pas applicable à notre contexte, mais en absence de thérapie, ce n'est pas gratuit. Il faut que ça soit intégré dans la prise de décision. Alors, cela étant dit, je pense que ça nous donne beaucoup d'informations. Les thérapies trimodales sont une bonne option avec un bon indice thérapeutique. Et les patients sélectionnés, je ne pense pas que c'est un handicap, sinon on va être remplacé par un robot un jour. Alors, une approche centrée sur le patient en 2022, ça devrait être collaboratif entre les spécialités et on devrait discuter avec tous les membres de l'équipe avant de prendre une décision radicale parce que je pense qu'il y a différentes alternatives pour les différents avantages et désavantages. Je souhaite dire merci beaucoup. C'est merveilleux, Dr. Merlin. C'est une présentation qui fait réfléchir beaucoup de discussions pendant les années à propos de TMT versus la chirurgie pour des cancers et peut-être Dr. Kassouf, quelles sont vos réflexions sur TMT et des commentaires des commentaires de cette présentation? Oui, je veux dire, pour moi, je vois TMT comme étant une option complémentaire à la chirurgie. Ils ne sont pas des options compétitives. Toutes les études incluant celles qui ont été présentées elles sont biaisées lorsqu'on essaie de comparer il y a beaucoup de facteurs confondants qui peuvent se passer si on regarde aux études en détail. Par exemple, 60 des patients ont eu des, des et le groupe TMT non sait que lorsqu'on a de la chimio, typiquement, les bons répondants sont canalisés TMT et les pauvres à la cystectomie. Alors, ce, ceci enrichit le, et le patient pauvre dans le groupe cystectomie, ce qui probablement explique pourquoi la survie était meilleure par la TMT si on regarde les courbes. Mais je crois que d'ayant dit ceci, je ne paie pas d'attention sur les analyses parce que pour moi, elles sont avec des défauts. Définitivement, c'est une bonne option. Et comme Alain expliquait, et les patients ont besoin de savoir un peu les, les enjeux qui viennent avec la sélection de chacune des options parce qu'il y a des, des avantages et des désavantages. Je suis 100 d'accord avec vous. Je crois que j'ai parlé euh, que le patient euh, bénéficierait des TMT versus euh, les chirurgies. Nous avons eu cette discussion dans nos centres aussi au MTC. En parlant des, des robots, il y avait un article à Jamie. Il semble que je me souviens qu'il que, que semblait suggérer que les cystectomies euh, robotiques étaient meilleures que les cystectomies chirurgicales. Est-ce que vous... Et je crois qu'il semble se suggérer qu'il n'y a pas de différence, en fait. Alors, euh, beaucoup des gazouillés sont partis. Et 
qu'il n'y a pas de différence pendant qu'on fait de la robotique et la mise en garde, les critiques ont dit si vous allez ouvrir pour une diversion, alors la vraie comparaison devrait être une systématomie complète et une systématomie ouverte, mais toutes les comparatifs avaient été avec une approche hybride qui pourrait ou pourrait ne pas mettre en évidence cet avantage basé sur la technique. Quelles sont vos réflexions sur la systématomie robotique? C'est le futur pour une prise de systématomie ou est-ce que ça va devenir demeurer une opération ouverte au Canada? Je crois que c'est un outil. Je les ai faites pour les dernières années. Définitivement, il y a des intangibles, bénéfices intangibles que l'on peut voir lorsqu'on les voit dans un mois post-op. Ils récupèrent assez bien et ils ont la chimio s'ils se qualifient plus facilement et la perte sanguine est moins, mais la courbe d'apprentissage est élevée. Alors, en sous-sectomie ouverte, c'est est ici pour demeurer jusqu'à ce que la courbe d'apprentissage soit un peu plus euh, euh, possible. Pour... Je crois qu'à la fin, c'est peu importe quelle surgie vous faites, si vous le faites bien, vous le faites bien euh, en mode ouvert ou en robotique. Pour moi, c'est la chose essentielle. Vous l'avez bien exprimé, Arlian est un robot maintenant. Des mots finaux, nous avons quelques minutes, alors il n'y a pas vraiment de questions dans le clavardage que je peux voir. Euh, Namira, des commentaires que vous voulez faire de GI Alasco qui était euh, déterminant pour vous du côté de la VSI? Je crois qu'on va de l'avant et, et je crois que ce sont toutes des étapes dans la bonne direction. Nous avons des thérapies plus précises et avec les testages génomiques, c'est nouveau. On devrait le faire et espérons ceci augmentera l'accès à nos agents comme Artifitnip, pour lequel nous avons accès avec pas de tests, sans tests. Et je suis entièrement d'accord avec ce que le Dr Weston a dit et qu'on devrait discuter avec cela avec nos patients. Les patients doivent savoir leurs options et pas juste dans nos centres de soins, mais dans des centres de cancer plus petits, dans les régions rurales, euh, ces connaissances doivent aller à tous ces euh, patients pour qu'ils seraient peut-être des candidats pour des trimodalités. Super. Euh, nous allons prendre une pause de cinq minutes et on reviendra avec une session sur le cancer du Karin, Dr. Yalin, Dr. Mohamed et Dr. Gassouf. Merci pour euh, des présentations fantastiques et discussions. Merci pour votre temps. Merci.